0: Estás escuchando Crianza a Ciegas, tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas, todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Albacudé y este es mi mundo y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. Bienvenidas, bienvenidos, mamis, papis y fans de Criar. Una semana más, aquí estoy, soy Alba Cudé y vengo a acompañaros con una nueva historia, una nueva experiencia, experiencia de vida. ¡Ay, madre mía, cómo estoy! El calor, chicos, el calor. ¿Vosotros sabéis qué calor hace aquí? Mucho, mucho, mucho. Bueno, lo primero, lo primerísimo, como siempre, daros las gracias esta vez por eh, ser tan amables <ríe> y votarme en lo bueno, lo que os comenté en el episodio anterior y lo que he difundido por redes sociales y por, bueno, por doquier eh, el tema de la votación al mejor podcast del 2018, que bueno, que no lo seré yo, pero bueno, por lo menos que se note que hay gente que, que sí que le gusta crianza ciegas. Pues hoy, como decía, tenemos una nueva protagonista Una nueva eh, invitada que viene a contarnos su experiencia de vida Y eh, esta vez nos hablará desde México Pero antes de eso, sí, tengo unas recomendaciones literarias Son unos cuentos, eh, esta vez traigo cuentos, de la editorial Vicents Vives, así que eh, lo he extraído de su página. Mm, como la invitada de hoy es de México y nos viene a hablar pues de, de la crianza allí, de cómo lo vive allí, eh, pues he pensado en traer eh, unos cuentos de familias del mundo, o sea, de diferentes eh, sitios del mundo, bueno, No unos de familias exactamente. Bueno, a ver, os lo leo. Dice la página de Vicenç Vives, te presentamos la colección Un Mundo de Cuentos. Me ha encantado ya solo el título de la colección. Ocho libros que nos acercan relatos de diferentes países para abrir la mente y los corazones de los jóvenes lectores y animarnos a entender y respetar la riqueza de la pluralidad cultural. Los libros están dirigidos para niños y niñas a partir de seis años. Bueno, por ejemplo, empezamos con el primero, eh, inspirado en Norteamérica, el lobo hambriento se llama. En lo alto de un prado, junto a un río, un joven lobo hambriento encuentra una pequeña ovejita a la que ve como un sabroso bocado. Pero la astuta protagonista no piensa ponérselo nada fácil. Bueno, eh, son así cuentecitos, digamos como fábulas, ¿no? Porque cuando los cuentos, los protagonistas son animales, Eh, pues lo podríamos llamar así, fábulas. Y y la verdad es que son muy tiernos. Y como decía, pues la entradilla que escribieron en la la misma editorial, pues eh, nos enseña tanto la naturaleza de los diferentes sitios como eh, la pluralidad de esta misma. Vamos a ver qué más. Bien, tenemos a Corea. ¡Nunca os fiéis de los tigres! Así se llama. Un vendedor se encuentra con un tigre atrapado en un hoyo cuando va camino de un mercado. Se plantea si es o no buena idea ayudarlo a escapar. ¿Puede confiar en que el tigre no va a atacarle una vez se ha liberado? Claro, ¿eh? puede o no puede. Pues ahora seguimos con Zambia, el don de la tortuga. Tras un largo verano de sequía en Zambia, los animales empiezan a estar hambrientos y a tener mucha, mucha sed. El conejo más anciano del lugar recuerda una historia sobre un árbol mágico que da la fruta preferida de cada animal, incluso cuando no llueve. Pero, ¿cómo se llama el árbol? Brasil, la princesa de los manantiales La protagonista de esta bella historia es Ibura, la princesa de los manantiales Sus ojos brillan como la luna y reina sobre los manantiales y los ríos y los lagos Un día su madre desaparece del Palacio Real Poco después le ocurre lo mismo a su bebé Y comienza una aventura para encontrarlos. A ver, a ver. Chile. Mandón, gruñón y simplón. El título de esta curiosa historia lo conforman los nombres de tres terribles monstruos hermanos que viven juntos en la tierra de los monstruos. Los dos mayores y más peligrosos obligan al menor, Simplón, a secuestrar a las tres hijas del rey. ¿Tendrá alguien el valor suficiente para bajar a rescatarlas? Continuamos con Nepal, el abominable hombre de las nieves. Había una vez un niño que se llamaba Rambai. Un niño muy bueno pero con un defecto. Era muy, muy, muy perezoso. Nunca ayudaba en casa. Es un niño muy perezoso y se pasa el día contemplando los pájaros y las nubes. Pero un día su madre ya no aguantó más y le pidió que se fuese de casa y no volviese hasta haber hecho algo de provecho. ¿Te imaginas a quién se encuentra Rambay en su aventura? Camboya. La ingeniosa... Trampa de Dara. La princesa Dara y su marido Rit son dos increíbles ingenieros que les encanta diseñar casas, puentes y templos. Pero tres ministros del rey, envidiosos y ambiciosos, de la fortuna de Dara, se las ingenian para convencer al rey del destierro de Rit. Te encantará la trampa que inventa Dara para demostrar su maldad. Y para terminar, de Rusia llega Masa y el oso. Os sonará porque esta, estos protagonistas también tienen dibujitos animados en la televisión. Así que supongo que lo conoceréis la mayoría. Masa es una niña que lo pasaba en grande yendo al bosque recoger moras y frambuesas. Aunque sus padres siempre le advertían de que no debía adentrarse demasiado en los árboles. Un día... Despistada, olvida este imprescindible consejo y se pierde en el bosque, donde la encuentra un oso, que la lleva a su cueva porque quiere que le haga pasteles para él. ¿Conseguirá masa volver a casa? Pues hasta aquí, y sin demorarme más, hasta aquí han llegado las las recomendaciones de esta semana. Un buen ramillete de recomendaciones de cuentos para los peques que se están iniciando en la lectura o que incluso, pues si aún no saben leer, porque son un poquito más chiquititos, pues los pueden leer los papis. Como siempre, recomendando que si los papis son ciegos, pues que con un poquito de ayuda de algunos ojos funcionales nos los podamos adaptar al braille. Y ahora sí que sí, nos vamos con la prota de hoy. Decía, continuamos Decía, Y aquí tenemos a la protagonista de hoy. Me encanta porque me encanta conocer maternidades del mundo. Vamos a decirlo así. La maternidad en el mundo. Uy, igual, igual este va a ser el título ideal. Bueno, pues que eh, maternidades por el mundo, porque el mundo es eh, muy ancho y largo y así para todos los lados. Y tiene muchas culturas y eso significa que solo conocemos habitualmente las nuestras y poco más. Eh, nuestras maneras de hacer, nuestras maneras de movernos, nuestras maneras de. Mmm, bueno, de ponernos enfermos, de. En fin, todo lo nuestro. Pero lo de los demás, pues siempre nos genera curiosidad, y la curiosidad es buena, porque nos lleva a aprender. Y hoy vamos a aprender con Corina.
1: Hola Corina, ¿qué tal? Hola Alba, ¿cómo estás?
0: Pues yo bien, ¿tú me escuchas bien?
1: Yo te escucho perfecto. Vale.
0: Pues Corina nos habla desde México. Corina, cuéntanos un poco sobre ti y sobre los tuyos.
1: Bueno, mi nombre es Corina, tengo 41 años. Estoy casada con un argentino, se llama Sebastián. Y tenemos una nena pequeña, una niña pequeña que se llama Olivia, que próximamente va a cumplir tres años. Tenemos perros en casa. El perro, activo, el perro guía de Sebastián activo que se llama Everest. Y tenemos al jubilado y a mi jubilado vivamente.
0: Bueno, madre mía. Eh, ¿Sois los mismos humanos que perros? (ríe) Tres y tres. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues esa es tu vida familiar actual, pero vamos a rebobinar así en la vida de Corina para saber... Pues bueno, ¿cómo, ¿cómo es el tema de quedarte ciega? ¿Cómo fue? Eh, porque tú naciste viendo, viste perfectamente. Cuéntame.
1: 25, casi 26 años. Faltaban días para que yo cumpliera 26 años. Tuve desprendimiento bilateral de retina debido a la diabetes. Diabetes tipo 1, desde los cinco años que me la diagnosticaron la, la diabetes.
0: Ajá, o sea que sí que estabas diagnosticada, pero hasta que eh, te quedaste ciega, aparte de que obviamente estabas controlada, no habías tenido
1: ningún otro efecto, ¿no? No, tuve, tuve algunas crisis, pero relacionadas con, con la diabetes de, de hiperglucemias o hipoglucemias, que me que me llevaron al, al hospital, estuve ingresada en... Las, las graves fueron en tres ocasiones.
0: ¿Qué significa graves? Cuando pasa eso, ¿qué pasa en el cuerpo?
1: Eh, graves me refiero a perder la conciencia y despertarme tres, cuatro días después en el hospital. O sea, coma. No necesario no necesariamente en coma diabético, que eso yo creo que es un poco más grave. Eh, una, me acuerdo que estaba en el bachillerato, estaba bajando unos escalones y, y me desvanecí y, y cuando desperté estaba en el hospital. Eso eso fue a los, a los, 17, a los 17 años, en el hospital, con, con suero, con, con oxígeno y... Tenía flores a un costado y yo no sabía ni ni qué había pasado.
0: Madre mía, qué susto. ¿Esta fue la primera vez que te sucedió? O sea, ¿hasta los 17 todo fue más o menos bastante, digamos, tranquilo?
1: Bastante tranquilo por un control muy riguroso de de mis papás, de de que no comiera lo que no tenía que comer. Pero una vez que tenías un poquito de libertad y que en ese entonces te decían Azúcar es veneno para, para un diabético. Te vas a sentir mal y te vas a morir. Eh, yo dije, bueno, ¿y qué pasó si lo pruebo un poquito? Y lo probaba, lo probaba y me sentía perfectamente. Ni, ni me dolía la cabeza, ni me sentía mal, ni náuseas, ni nada. Entonces dije, pues como que. No Igual, es tan no es tanto, ¿no? Claro. Igual no es para tanto, ¿no? Igual no es para tanto sobreprotección.
0: Ya. Y luego llegaron los sustos, claro.
1: Y luego llegaron los sustos, así es.
0: Bueno, eh, hay, eh, tú eres la primera en tu familia que tiene diabetes tipo uno. Mm,
1: no, no es, es hereditario. Es
0: hereditario. Entonces hereditario
1: de, 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 de no sé, de, de heredarme. Perdón, eh, riquezas, pues diabetes. Tías, <risa> tías, tías de mi papá. Uh-huh. Y por, viene,
0: viene por la rama de mi papá. Vaya jolines. Eh, entonces, eh, ¿te hiciste algún tipo de mm, análisis o, o estudio para saber si podías transmitírselo a tus hijos? Eh,
1: no, no porque eh, se Se sabe, bueno, a los diabéticos. Se dicen que se va saltando una generación. Probablemente mis nietos tengan posibilidad de ser diabéticos. Ajá. Pero mis hijos no. Se va saltando una generación. Una sí, una no.
0: Bueno, pues no sé. Igual Olivia puede adoptar. (risa) Bueno, igual así. Y y erradicamos ahí un poco la diabetes de la la familia. Bueno, entonces... eh, Nada, es cuando te quedas ciega, eh, sobre los 25, 26 años, eh, tu mundo pues cambia. Cuéntame.
1: Mm, yo, yo estaba con una terapia láser porque tenía un poquito de, de filtración en el ojo derecho y, y estuve yendo a terapia láser. Te dan unos toquecitos con láser y te cauterizan las venitas para, para evitar evitar que se te inunde el ojo. Y y, y fue muy radical lo mío, porque yo estaba trabajando, fui a trabajar normal, se me me cayó un lápiz, me me agaché rápido así a a levantarlo y cuando me incorporé, haz de cuenta que me cayó una cortina blanca y y ya no vi nada. Yo me frotaba los ojos, los abría, los cerraba y yo, pero ¿qué está pasando? Como estaba en mi escritorio, tomé el teléfono le llamé a mi mamá y le dije, no te asustes mamá, pero no veo nada. Y mi mamá me fue a recoger al 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 trabajo y me llam- y me llevó con un con un oftalmólogo, cirujano oftalmólogo, y, y me revisó el doctor y me dijo que tenía muy, muy directo el doctor, que, que se lo agradezco. Desprendimiento bilateral de retina y que, y que no se podía hacer nada en ese momento. Bueno. Que me podía operar. Para, para colocarlas en su en su lugar y poner una gotita de, de silicón para ponerlas en su lugar, col- colocarlas en su lugar, pero que pero que no era para, para que viera, que, que eso probablemente, por lo que nos dicen a todos, a futuro probablemente, uh-huh. si la tecnología avanza y la medicina probablemente, pero de momento no.
0: Y de momento no. Eh, ¿cómo, ¿cómo recibieron la noticia tus, tus padres? ¿cómo reaccionaron? ¿te pudieron apoyar, ayudar en el proceso de, de, de ese cambio tan brusco en tu vida? Mm,
1: mi papá me dio mucho espacio mi mamá se fue así como a colocarme en la burbuja y que no, y que no me moviera no te muevas, no te levantes, no hagas esto ¿qué necesitas? yo te lo traigo y le digo, bueno, mamá, voy voy por agua, espera, acuéstate, yo te lo traigo. Y era un constante choque con, con mi mamá por, mamá, déjame hacer las cosas. Uh-huh. Mamá, déjame hacer las, las cosas a mí, a mí, déjame a mí porque, y, y, y ya no le dije si, si te pasa algo a ti no estás, sino y si tienes que salir con tus amigas y me da sed, ¿cómo voy a tomar agua? ¿Me, me espero a que llegues o...? Uh-huh. Y así le fui 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 ampliando mi rango de movilidad en cuanto a mi mamá.
0: Tú parece que lo asumiste bastante rápido y con bastante eh, entereza, ¿no? Por lo que dices.
1: Eh, pues es que el doctor fue muy claro. No 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 me dio ninguna esperanza y mamá eh, y mamá sí. No, es que más adelante te van a operar y vas a ver. Eh, mi, mi mamá se, se fue a, a todo, de, le, le trajeron un, un polvo de barro de, de no sé qué parte, de Jerusalén o quién sabe, que tenías que revolver con agua y hacer una pasta y ponértela en los ojos, uh-huh. porque era la pasta como Cristo lo había hecho con sus discípulos, que hizo ver a los que... Le dije, mamá, ciega y con conjuntivitis, estás loca, ¿no? <risa> bueno, mi mamá
0: intentó todo, todo. Hay gente que, que se agarra a cualquier cosa, eh, mi... Mi abuela, la madre de mi madre, cuando perdí la vista en el ojo izquierdo, y ya solo me quedaba la del derecho y de aquella manera, eh, viajamos, me me llevó a a un santo, que yo no me acuerdo ni ni qué santo es, no lo sé, eh, que está enterrado en Jaén, en en Andalucía, y, y fuimos ahí en coche y me llevó allí y nada ahí me dejó ahí al lado de la tumba y me dijo tú háblale háblale al santo tú pídele por tus ojos y yo madre con ocho años o, o nueve, ¿sabes? <ríe> y, y, y nada, pues ahí estaba yo al lado de la verja esa, con, con plantas y una tumba, y pidiéndole al santo, pues no sé, dice mi abuela que te pida que... <ríe> en fin, que, que es verdad que la gente pues del alrededor se, bueno, hace lo que cree que es mejor, sin duda, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Así que bueno. Y, y bueno, pues la verdad es que por muy claro que fuera el médico, yo creo que... que tú demuestras o demostraste en su momento y demuestras eh, pues mucha fortaleza porque oye por muy claros que sean los médicos pues uno ya se lo puede tomar de una manera o de otra o incluso aceptar la burbuja de, de la madre eh, o, o no querer ni saber nada ni, ni, ni siquiera de la burbuja ¿no? y encerrarse un poco en fin que, que es duro y que, y que más cuando has tenido una vida pues en la que tú pues conducías trabajabas utilizando tu, tu vista eh, y tenías un, pues en fin una vida alrededor de una de una vista que funcionaba porque la gente que ve tiene una vida alrededor de su vista eso es así entonces pues pues nada pues bien por ti genial tú muy bien Corina gracias así que bueno eh, entonces eh, pierdes la vista y al cabo de unos años eh, viajas para tener perro guía porque tienes perro guía me lo has contado
1: Sí, comencé a investigar sobre, sobre los perros y aunque estuve más o menos eh, un año, digamos, fuera de circuito por operaciones porque me drenaron primero el ojo derecho y después me drenaron el ojo izquierdo y después tuve otra operación para cambiar el silicón de, de los ojos. Y, y todo eso entre recuperación y tienes que dormir semi sentada, semi acostada, todo eso, digamos que perdí un año ahí, entre operación y operación. Uh-huh. Y, y comencé a buscar en internet uh-huh. las, las, las escuelas de. ¿Aprendiste de a manejarte
0: el, rápidamente con el ordenador, con, con sistema operativo pues adecuado para ti, con un lector de pantalla y
1: demás? Sí. Sí, eh, me, me contactó mi mamá con un chico que se llama Alejandro García, uh-huh. que él da que él da conferencias, es, es un chico ciego de nacimiento, uh-huh. y mamá lo llevó a la casa para, para que platicara conmigo, uh-huh. y, y me dice, bueno, pero pero tú ya fuiste a terapia, eh, ¿estás bien?, y le dije, terapia, pero ¿para qué?, para asumir la, la pérdida de la vista. No, me dice, bueno, pero no la necesitas. Me dice, eh, mañana pasado puedes ir a la casa, te, te digo cómo funciona o, o cómo manejo yo la, la computadora y, y de ahí empezamos. Cualquier cosa que necesites, te, te comunicas conmigo. Mm, y sí, uh-huh. fui 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 a su casa y, y el chico, yo, yo veía que se movía perfectamente por, por su casa, una, una casa de dos pisos, lo acompañé a su despacho, que él tiene un despacho ahí en su casa, eh, subimos dos escaleras, me dice, tú como vas empezando, tómate, tómate el real y, y, y él caminaba a, a velocidad, pues, normal.
0: Claro, cómo caminas ahora tú.
1: <risa> sí, así claro. es, y, y, y yo dije, así, así, así voy a estar en poco tiempo. Me, me pasó el, el lector de pantalla, el Joss, Uh-huh. Y, y me ayudó a instalarlo en mi, en mi computadora y, y, y por teléfono. ¡Hey, me acordé en esto! Pues le mueves aquí, le mueves acá con tabulador. Entra aquí, busca tal cosa.
0: Muy bien, y entonces fue cuando te empezaste a informar sobre el tema de eh, el perros guía.
1: De los perros guía, así es.
0: ¿Y que, que, en México? Sé que hay escuela, pero eh, ¿tú dónde fuiste?
1: Yo fui a Rochester, Michigan. Se llama Leader, Leader Dogs for the Blind.
0: Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué elegiste esta escuela?
1: Porque aceptaban extranjeros.
0: Bueno, en México de también. En México fueron... también te aceptarían, supongo. ¿O había más lista eh... de espera o qué pasaba ahí?
1: Sí, pero pero cuando puse escuelas de perros guía, las primeras eran en Estados Unidos. Uh-huh que fue las primeras que llamé a Pilot, a, a una de California, otra que está en Texas y la de Nueva York oh, y sí. a la de a la de Rochester. sí, entonces me iba una por una y cuando me, cuando me enviaron correo de, de Rochester dije aquí es.
0: Ajá. O sea que de la de México ni siquiera tenías noticia en ese momento.
1: Ni sabía que existía.
0: Pues, pues fuiste a rochester y, y tuviste tuviste perro te volviste a México con perro y compuesta con perro y, y con novio no ¿Cómo eh, es
1: esto? pues es que eh, yo en el 2005 en octubre eh, fui fui a bueno fue fue cuando estuve en contacto y me dijeron bueno pero tienes Tienes curso de orientación y movilidad y yo así como, ¿y qué es eso? Porque ni sabía. Claro. Aquí aquí en aquí en Hermosillo no hay escuela de, de rehabilitación. Yo yo cuando recién me quedé, decía que estuve buscando y solo había una escuela que se llama Instituto Iris, pero tienes que ser eh, alumno de primaria. Para adolescentes adultos no hay.
0: Mm.
1: Bueno, no había en ese tiempo. Ahora, ahora ya, ya hay.
0: Entonces, eh, ¿tú no tenías rehabilitación ni tampoco manera de hacerla?
1: Eh, no, pero como ya había visto la, la página, les dije, eh, bueno, en su página tienen un, un programa de orientación y movilidad express que, que dura una semana. Eh, ¿Puedo puedo ir? Y me dijeron, no, es nada más para para americanos. Mm. Les dije, bueno, pero es que no voy a llevar a intérprete porque yo hablo perfectamente inglés. Y me dijeron, bueno, vamos a decir que tú estás saliendo de Phoenix, que es el aeropuerto más, más cercano. Yo estoy a tres horas de la frontera con, con Estados Unidos, uh-huh. con, con Arizona. Y son dos horas más a, a Phoenix. Estoy a cinco horas de, de Phoenix, Arizona. Uh-huh. Entonces uh-huh. ellos me uh-huh. ellos me registraron como que yo estaba saliendo de, de Phoenix. Tomé el curso en enero todo nevado, yo 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 que vengo del, del desierto, tomé tomé el curso y regresé. Y le dijeron, bueno, ¿y, y ahora el perro para cuándo no? Me practica tres meses y, y ya vamos a tener un perro para ti. Mm,
0: tampoco Tenía fue que mucho ir. tiempo, ¿eh? No
1: fue mucho tiempo, fue, fue muy rápido porque uh-huh. mandé todo en octubre, en enero ya estaba ya, en abril iba por perro, y que, que ahí ya son seis, seis meses y ya con el curso de orientación y movilidad. Y, y me lesioné la rodilla,
0: uh-huh. de,
1: me lastimé la, la rodilla y ya me les dije, no puedo ir porque no puedo caminar bien, porque te dicen, tienes que caminar mucho claro. y tienes que tener mucha condición física. Uh-huh. Y, y me dijeron, le dije, bueno, pero pero no puedo porque ando sacón, con una rodillera. Bueno, te vamos a meter en el próximo curso. Bueno, vienes en agosto-septiembre. Bueno, perfecto. Y mm. fue en agosto-septiembre. Mm.
0: Bueno, y, ¿y entonces a quién conociste allí?
1: Ahí conocí a, a Sebastián, que es actualmente mi, mi marido. Ahí nos conocimos. Entonces regresé con, con novio y con perro.
0: <risa> Dos por uno, ¿qué te parece? <risa> Así es. Muy bien, pero nos has comentado al principio que Sebastián es argentino. Entonces, claro, cuando volviste con perro, él también se fue con perro, pero tú a México
1: y él a Argentina, ¿no? Sí, pero es que yo jamás imaginé que iba a terminar con Sebastián. Y dije, bueno, me gusta, le gusto, que dure lo que tenga que durar el curso y listo, que a quién para su casa.
0: Mm y
1: no no, y mi abuelo me dijo eso pasa por, es- por escupir hacia arriba
0: vale pues eh, entonces me imagino que durante un tiempo relación a distancia y algún viaje que otro y finalmente por lo que parece él se instaló en México
1: sí nos, nos regresamos cada, cada quien a su ciudad él a Buenos Aires, yo aquí a hermosillo y mantuvimos una relación a distancia, nos, nos comunicábamos diario, yo fui a visitarlo en el 2008, fui tres meses, él vino a visitarme un mes en el 2009, yo regresé en el 2011, otros tres meses, y hasta que él me dijo, no, esto, esto ya no da para más, o yo me voy para allá, o tú te vienes para acá, o, o ya no,
0: uh-huh.
1: la relación ya a distancia no.
0: Demasiado. A distancia y demasiada distancia también es que
1: demasiada, sí, no es como que tomas un auto como vos y te vas al estado siguiente,
0: claro. Y y entonces, bueno, pues eh, iniciáis vuestra vuestra andadura juntos, vuestro camino, y y en algún momento eh, decidís ser papás.
1: Queríamos, queríamos, queríamos tener familia, pero en el 2014 fallece mi papá en, en octubre uh-huh. y, y yo en ese momento tenía 37 años. Y yo dije, "No, ya 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 con la muerte de mi papá yo dije, si este año no me embarazo, yo ya no te, yo yo ya no voy a tener hijos ya. Ya estoy muy grande y, y no esto esto ya no. Uh-huh. Esto ya no es para mí, se me se me fue el tiempo.
0: Pero pero no se fue
1: pero pero no se fue. <ríe> no no se fue, fuimos, fuimos a consulta regular en enero y yo le comenté al doctor, eh, ¿te sientes bien? Sí. Eh, ¿Se te han hinchado los pies? No, eso eso es de, de cajón que le preguntan a un diabético. ¿Has, ¿Has tenido más sed? ¿Te has levantado? No, no, no. Ah, doctor, pero es que mmm, algo me pasa porque cuando como... Me hincho desde desde el esternón, pero mal, mucho. Y me dice, mmm, ¿no estarás embarazada? Y yo le dije, no. Imposible, ¿Por qué acabo, cre- de tener que no? mi periodo. Porque tuve 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 mi periodo en noviembre, diciembre, enero. Uh-huh que ya recapitulando, no era un periodo normal, porque eran unas pequeñas manchas, un pequeño sangrado, nada más. Y me dijo el doctor, te voy a mandar a hacer unos estudios. Eso fue un jueves. Y Sebastián, ¿estás embarazada? No, no estoy embarazada. No no me siento ni ni rara, ni náuseas, ni ni nada. Nada típico del del embarazo. Estás embarazada. Estás embarazada. No estoy embarazada. Y y estaba tan persistente con que si estaba embarazada le dije, ¿sabes qué? No me voy a esperar al estudio de lunes y voy a ir hoy sábado al laboratorio. Me saco sangre y, y, y ya te vas a dar cuenta que no estoy embarazada y ya dejamos el tema en paz. Pues fui al laboratorio. Es, es el laboratorio en donde toda la vida me, me han hecho analíticas, dicen ustedes, análisis sanguíneos para, para la diabetes. Y le dije, bueno, ahí te quedas, ya, ya sabes mi teléfono y me das el resultado. No, pero está rápido, está rápido, no, no es que yo me tengo que ir a trabajar. Eh, y, y me llamó la chica y me dice, felicidades, estás embarazada. <risa> y yo, ¿Qué? le dije, ¿qué? ¿Segura? Y ya paró oreja Sebastián. Y, y me dijo, sí, lo corrí dos veces y estás embarazada, más positivo no puede salir. <risa> Wow,
0: Así que nada, mira, sí, como decíamos antes, el tiempo no se te había ido, ¿eh? no se te había pasado. Eh, no. Una pregunta, allí en México, ¿cómo, o sea, todo este tema que me has explicado, pues diabetes desde los 5 años, con, con el tema de insulina, eh, luego las hospitalizaciones, eh, también, pues esto, eh, las eh, visitas regulares al médico, todo esto es público o tenéis seguro privado o cómo funciona
1: yo tengo seguro público lo, lo puedes hacer privado pero si si tus papás trabajan tú como trabajador puedes afiliar a tu cónyuge a tus papás y a tus hijos entonces yo tenía seguro médico por parte de mis papás uh-huh. cuando 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 era chica ya cuando yo empecé a trabajar yo yo ya estaba como como afiliada, no 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 estaba como em, como anexo a una afiliada.
0: Uh-huh. Entonces es un poco como la seguridad social de aquí de España realmente, porque bueno, pues tú con, con tu seguro público tienes tu médico, digamos, de cabecera, el, el que te visita, digamos, regularmente, al que le pides las recetas y todo eso, ¿no? Eh, sí, es, si necesitas analíticas, pues las pides. Y es, si estás enfermo, pues vas al hospital. Todo igual, ¿no?
1: Todo igual. Sí. Los, los laboratorios, los medicamentos, eh, más, más básicos.
0: Hmm, ah, claro.
1: Digamos, eh, bueno, bueno, pues también a, eh, tam, bueno, pues también a los a los enfermos de cáncer, las las quimios y todo van van por parte de la seguridad social
0: vale o sea que digamos que como que hay un corte en el que ya hay pues bastantes cosas que pagar en plan medicamentos y, y tratamientos no
1: si, si no tienen el medicamento que, que ellos tienen registrados que ellos que ellos sí tienen que ellos sí tienen en lista pero en ese momento no hay tú con esa receta puedes ir a cualquier farmacia pides un recibo y la llevas a, a tu clínica y te, lo, y te lo reembolsan. Digo, no es automático, se tardará unos tres meses, pero te lo reembolsan.
0: Mm, vaya, vaya. ¿Y las vacunas, todo eso también eh, está en la Seguridad Social?
1: En la Seguridad Social tenemos derecho a, a médicos de cabecera, en especialistas, en traslados en ambulancia medicamento, laboratorio y las madres tenemos derecho a guarderías que están dentro del mismo sistema.
0: Pues eh, se parece bastante a la seguridad pública de aquí de España, menos por lo de las guarderías, que ahora pues ya... Bueno, ahora te lo preguntaré. Cuando lleguemos al momento de las guarderías, me me explicas un poco esto porque vamos... (risa) Luego dicen por aquí que tenemos la mejor seguridad pública, la mejor seguridad social pública del mundo. Del mundo, ¿eh? Del mundo. Porque así somos los españoles. Nos pegamos muchas palmaditas. Bueno, eh, entonces, bueno, pues eh, llega el momento. Estás embarazada y eh, ahí empieza también una carrera de fondo en el sentido médico y de salud tuya. Cuéntame un poco cómo va eso.
1: Sí, en la primera visita... Fue fue Sebastián conmigo y nos pusieron la, la primera ecografía. Estaba de tres meses, Alba. <ríe> y yo no sabía que estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo. ¡Qué fuerte!
0: <ríe> Mira que hay gente, hay veces salen las noticias eso de que eh, da a luz sin saber que está embarazada y digo, pero ¿cómo no va a saber que está embarazada? Dios mío, con nueve meses de embarazo. Pero luego siempre hay gente que no se entera. <ríe> pues bueno, tres meses una. te lo perdono, ¿eh? <ríe>
1: No, no sabía hasta que nos pusieran el, el, el corazoncito
0: Uy, te perdiste un trimestre entero, nena
1: <ríe> Pues sí, pero luego dicen que es el más feo por las náuseas y, y vómitos Y pues yo no lo tuve, me lo, me lo salté
0: Qué guay, estupendo Muy bien, así que empezamos el embarazo desde el mes tres <ríe> Muy bien Prácticamente. Y, y allí, eh, en la seguridad social, mmm, los médicos públicos, ¿cuántos, ¿cuántas ecos te hicieron? ¿Cómo, ¿Cómo era un poco el seguimiento? Mm,
1: mi seguimiento fue muy estricto porque al, al ser diabética y al ser hipotiroidea eran eran reuniones eh, multitudinarias. Estaba el ginecopsetra el endocrinólogo y el médico internista, en las las primeras.
0: Vaya tela, parecía eso, no sé, (ríe) una reunión de patio ahí. Hay un montón de gente... Vamos a ver a a doña Corina (ríe) y oye y qué tal el trato porque tanto tu marido como tú sois ciegos y bueno acudir a los médicos eh, solos a ver eh, pues todas las revisiones y tanto médico qué tal el trato con el tema ceguera
1: Eh, al menos a mí me trataron muy bien los los especialistas porque muchas veces cuando iban nada más a la ecografía eh, me tocaba a alguien distinto, uh-huh. pero pero siempre me siempre siempre me siempre me explicaban muy bien y hasta acercaban el monitor hasta donde estábamos y me tomaban un dedo y me decían aquí está la cabeza esta curva que voy a hacer es la columna vamos para arriba el muslo vamos para abajo una pierna el brazo no me dijo ya 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 se está moviendo ya se volteó, pero me explicaban
0: todo. wow Mira, esto de, de poner el dedo en la pantalla y seguir el contorno del bebé, eh, no me ha pasado a mí ni a nadie que yo conozca. Así que, queridos oyentes, si os ha pasado a vosotros o a alguien que conozcáis, decídnoslo, porque es que Corina creo que aquí ha sido una privilegiada y me parece, vamos, chapó por esos médicos que no solo eh, te trataron a ti y a tu marido eh, pues correctamente y con profesionalidad o sea sino que además tuvieron esos pequeños detalles eh, que marcan una diferencia así que genial y, y bueno eh, decíamos con las con las revisiones con el tema de la del azúcar y demás cómo, cómo tenía que, que ser cómo lo viviste eh, te encontraste viento del el embarazo hubo algún percance
1: todo el embarazo fue muy, muy tranquilo. Tuve un embarazo muy bonito gracias gracias al cuidado de, de los doctores que el endocrinólogo decía vamos a subir tal cosa y el internista no, porque le va a mover tal cosa y el y el, y el ginecó, etcétera, no se puede. Y ahí ya entró el neonatólogo. No, porque ese medicamento no es compatible con un embarazo. Bueno, entonces ¿cuáles son las otras opciones? Entonces, por eso eran tan multitudinarias mis mis consultas, pero es que todos se ponían de acuerdo. Me encanta porque es que
0: aquí, por lo menos todo lo que yo conozco es: tú vas a un especialista, te dicen tal cosa, eh, te vamos a dar tal medicamento, pero eh, si tú no le avisas, eh, tienes en cuenta que otro medicamento estás tomando por otra cosa y se lo dices y a lo mejor no son compatibles o lo que sea. Si tú no lo dices Aquí no hay ninguna comunicación, pero ni comunicación ni verbal, ni ni por ordenador, ni, ni, ni o sea, informáticamente hablando, ni nada. O sea, aquí cada uno va a su bola, lo que no digas tú nadie lo sabe. Bueno, en fin, la verdad, un desastre en ese sentido. Yo creo
1: que mucho eso fue fue casualidad, porque estaba con el endocrinólogo y en el consultorio de enseguida estaba el internista, el doctor Cardosa. Y, y le tocó en la pared. Y le dijo, doctor, ¿puede puede venir? Es su paciente, ¿verdad? Ah, sí, hola, Corina, ¿cómo estás? Bla, la Ese medicamento, no. Ese no.
0: Ya, pero ese no. Y se empezaron
1: mm. a poner de acuerdo. Y ¿sabes qué? Tu próxima visita, el, el próximo mes, porque iba todos los meses. El próximo mes, eh, déjame ponerme de acuerdo con con Ginecobstetra, con el doctor Cardoza, que es el internista, y después metieron a, a nutriólogo y, ya más avanzado el embarazo, al neonatólogo.
0: Buah. Maravilloso, ¿eh? De verdad estoy encantada con, con la bueno con la, la forma, por lo menos, en la que te tocó a ti el tema médico. Genial. Vale, pues entonces, oye, pues maravilloso que a pesar de, de, de tener toda esa problemática hormonal y azúcar y demás, eh, todo el embarazo, pues bien... Y entonces llegó. ¿En qué semana? ¿En qué semana nació tu nena? En la 35. ¿35? ¿Pero por qué te pusiste de parto? ¿Porque creían que era mejor? ¿Pasó algo?
1: No, porque yo fui a, a mi médico de cabecera para que me dieran mi incapacidad por, por maternidad. Son 45 días antes y 45 días después del, del parto. Y yo fui un miércoles, eh, toda contenta porque ya voy a tener unas unas pocas de vacaciones, me voy a poder sobar la panza bien a gusto y, y voy haciendo 45. ya cositas del, del te, bebé.
0: Perdóname que me he quedado así un poco como en flash. 45 días es un mes y medio. ¿Mm? Sí. sí. Un mes y medio. Un mes y medio, o sea, se supone que después de haber dado luz, un mes y medio después, tú ya tienes que dejar a tu bebé y ponerte ahí ya. Al tema laboral y, y, y ya está. Un mes y medio. Un
1: mes y medio y tienes, y tienes que es, que es, que es absurdo, tienes a las a las mamás que, que dan pecho, a las mamás que, que sí si amamantan, tienen una hora libre para ir a amamantar al bebé a donde esté. Que una hora no te da ni tiempo ni para ir y venir.
0: Pero un mes y medio es muy poquito. ¿Ves? Es muy Estaba poquito. yo muy contenta con el Seguro Social de, de México, hasta este momento. Esto yeah. ya no está bien, no está bien.
1: Y el papá le dan un día, el día del parto, nada más.
0: Uy, uy, uy. Señores políticos de México que están ahora por ahí haciendo elecciones y cosas. Un llamamiento desde aquí, desde Crianza Ciegas. Tengan en cuenta todo esto, que está muy obsoleto, ¿eh? Está muy obsoleto. Las mamás y los papás reclaman un poquito de atención mejor. Vamos, por favor. Eso es muy poco tiempo. Estoy muy indignada.
1: Bueno. (risa) Igual nosotros.
0: Ya, me imagino que vosotros más que yo incluso. (risa) Pues, eh, bueno, entonces... eh, Ay, ¿por dónde me he quedado? Ay, que se me va. Ah, sí, que eh, el parto. Fuiste a ver tu médico para pedir el...
1: Fui al médico y, y el médico, igual, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ve el embarazo? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Me, me revisaron igual los pies, no estás hinchada, todo perfecto. Hora de tomarme la, la presión o la tensión. Mm, espera un momento, te la vuelvo a tomar. Me la volvieron a, a, a medir. Estás un poco altita. ¿Altita yo,
0: cuánto era? ¿Te lo dijeron?
1: Altita, altita no me lo dijeron. Uh-huh. Por, por protocolo, no me lo podían decir. Uh-huh. Porque hay señoras que se ponen Peor. mal y sí, uh-huh. y suben más. Uh-huh. Um, bueno, pero pero ¿qué pasa? Por protocolo te tengo que mandar al hospital de ginecobstetricia en ambulancia. Y yo, ¿qué? Iba iba junto con Sebastián y cada quien íbamos con nuestro con nuestro guía. No, pero mire, doctor, le dije, eh, venimos con los perros, no, no puedo dejar al al perro, el perro en la ambulancia, eh, no, deme deme un papelito o algo así y yo voy a casa, dejo a los perros, me voy al hospital y y entrego la notita o voy mañana en la mañana. No, tienes que irte ya. Entonces ya hicimos ahí unas llamadas. Le llamamos a mi mamá para que fuera por, por Sebastián y los perros, porque dos perros en en un taxi no no daba. Uh-huh. Y, y y me mandaron en, a la ambulancia mandaron, sola. Sí, mm. sí. sola. Sola y el de, y el de la ambulancia y y el perro no no va a venir. <risa> Y el perro, no, se lo llevaron. Ah, yo yo me lo hubiera llevado con, con, con perro y todo, eh en la, en la ambulancia. Ya, oiga, pues, pero el, gracias. sí pero
0: ¿y luego quién me lo saca a hacer piso, oígame. Sí. <risa> bueno, eh, pero porque sí que la ley del perro guía, sí que allí en México, sí que los, los ampara, ¿no? Sí que podrías haberlo llevado al hospital, pero claro, otra cosa es que no fuera práctico, eso se entiende.
1: No hay ley en México, está por salir.
0: ¿No hay ley todavía? No, no hay ley. Entonces es buena voluntad por parte de la gente más que nada. Sí. Bueno. Totalmente. ¿Y qué tal la buena voluntad de la gente? ¿Bien?
1: Mm, La mayoría sí. Muchos actúan por desconocimiento y te dicen perro no, perro no, perro no, pero ya que les explicas, eh, bueno, está bien.
0: O sea en restaurantes, eh, centros médicos, eh, supermercados entráis y, y os, bien os, os, os toleran digamos con, con tranquilidad porque si no hay ley es que os toleran.
1: Sí, ya ya están más más acostumbrados.
0: Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que muy bien. Aquí que en España hay que estar amenazando con que la ley nos protege, la ley nos protege. <ríe> tenemos que ir ay, ay, digamos, casi como con la ley por bandera, digamos. Uf, si tenemos que esperar a la buena voluntad de la gente, creo que no habría tanta.
1: Aquí aquí solo hay una ley, pero pero es la ley de, de la Profeco, que es Procuraduría Federal del Consumidor. Que, que dice que, que ciegos con perros guía pueden pueden entrar pero es la única ley no no hay no hay una ley fuera de fuera de que seas consumidor entonces mm. esa es en dado caso te pueden parar en centros comerciales en restaurantes tiendas ah,
0: bueno. bien bueno algo es algo uh-huh. Bueno, sí. entonces allí te fuiste solita en tu ambulancia, nerviosa me imagino también por por pues eso porque te habían dicho que estabas así, oh, que la cosa era delicada.
1: Pues pues no nerviosa porque no sabía qué tan delicada estaba.
0: Pero mujer, ¿no te pones nerviosa nunca o qué? Me pongo aquí nerviosa solo de que me, lo, me estás contando. Pues
1: es que me dijeron. Altita, pero no me dijeron... No, estás estás mal... Altita, pero te estamos te llevando
0: en ambulancia, Corina.
1: Bueno, pero es un protocolo. Hay protocolo, protocolo. Dicha,
0: no? Sí, y mira lo que pasó luego. Nació pues, una un niña.
1: Protocolo. Pero pues es que no me sentía mal y, ni, ni nada.
0: Y resultó que luego eso, ¿qué era? ¿Era una preclampsia o algo? ¿O no?
1: Le, le llamé Sebastián y... Bueno... Primero llegué y y llegué al al área de urgencias. Señora, ¿qué pasa ¿Qué tiene? Me mandaron, di el papelito. Ay, ver un momento, se trajeron el baumanómetro. Uy, está altita. Está altita, Camilla, rápido. Altita. Altita. Pues altita, pues bueno, listo. Me subieron a piso, me ingresaron y le llamé a Sebastián. Yo pensé, antes de que me subieran a la ambulancia, yo le dije hoy vengo, espérame para cenar.
0: <risa> mm.
1: Pues no, me quedé.
0: Mm. ¿Y, ¿Y qué te dijeron entonces cuando te ingresaron? ¿Ya pudo ir tu madre? ¿Estabas ya acompañada?
1: Eso, sí. Esa es, es otra cosa del, del hospital de ginecobstetricia, del, que se llama in, Instituto Mexicano del Seguro Social. Que en el de ginecobstetricia, tu marido nada más te puede visitar en horas de visita. Nada más, de cuatro a seis. Oh. Y la que se queda contigo tiene que ser mujer. Ah, bueno, bueno por lo menos...
0: Mira, aquí, aquí eh, en, en lo que era... Eh, bueno, yo como tuve un embarazo bastante malo con, con Cosita, pues fui bastantes veces a urgencias, por desgracia. Y, y en la parte... Bueno, una vez ya te pasas, digamos, la primera parte de urgencias y ya te meten en urgencias de ginecología, ahí no podía estar eh, Miguel Ángel, tenía que estar o yo sola o, como mucho, pues eh, con con una mujer, como dices tú, porque, claro, por allí pasan que si si camillas con con mujeres que van a paritorio, que si no sé qué, que si no sé cuántos y pues no pasan hombres. Así que la verdad que un poco pena, pero, pero aquí también es así, por lo menos en el hospital que yo estuve. Y, y entonces pues ya sí que estabas acompañada por tu madre, ¿y, y, qué, y qué pasó?
1: Eh, me estaban tomando la presión cada, cada hora y medicamento. Y dije, bueno, eh, le volví a llamar a Sebastián y le dije, para mañana me van a dar de alta, de seguro. Ya, ya con el medicamento ya. Pero cuando le llamé le dije, "Me voy a quedar otro día y probablemente el resto del embarazo."
0: ¿Qué día qué, cuándo fue eso? ¿Qué día estamos hablando de más o menos?
1: Cuando le llamé era el miércoles 29 de, de julio. Le le llamé en la noche, me, "Me voy a quedar, pero pero mañana te llamo ya cuando me den de alta." Pues, pues no, me, me dejaron ingresada. Sí. Y, Pero tú te seguías sintiendo bien. Sí, llegaban y, y cuando me tomaban la presión, dolor de cabeza, no. Pero pero ahí sí, las las, las enfermeras veían su, su tablita, su, su placa, y, y ni me volteaban a ver a mí. Dolor de cabeza, no. Zumbido de oídos, no. Vista borrosa, pues ojalá, le decía. <risa> Ah, bueno, perdón. Pero cada hora era lo mismo. Me preguntaban. ¿Visan borro? Nos la saltamos. La siguiente. ¿Te sientes mal? No, no me siento mal. No me siento mal. Ya me quiero ir.
0: Vale. ¿Y al día siguiente qué pasó?
1: Y el jueves en la en la mañana ya le llamó Sebastián. Le dije, me van a dejar aquí ingresada. Me van a hacer unos estudios. El jueves en la mañana... Eh, casi mediodía, me, me bajan a hacer unos estudios, me miden el nivel de líquido amniótico estaba perfecto, revisaron a Olivia, estaba perfecta, ya ya dada vuelta, estaba todo bien. Y, y el jueves por la noche, yo sentía que Olivia se estaba, se estaba moviendo mucho, pero mucho, 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 y como, como que no encontraba una posición... Eh, cómoda uh-huh. mm, y esa noche se quedó conmigo una una amiga mía y le dije llévame al baño no mm, te tienes tienes que hacer pis en, en el cómodo la ah, cuña mira llévame. sí uh-huh. la cuña sí llévame no aquí pues bueno eh, me dijo Uf. yo uy qué sangre sangre ay pero ¿cómo que sangre, pues ve por una enfermera y ya fue la enfermera, vino la enfermera, vino el internista, el ginecostetra, todo... <ríe> todo el séquito. A revisar. Estupendo, sí, estupendo. A las, a, a las 3 de la mañana me bajaron al área de tocología, que, que bueno, ellos le dicen toco. Me llevaron a la tocología, que es en donde están todas las mamás próximas a dar a luz. Que están en la etapa de... Dilatación. Dilatación. Uh-huh. De dilatación. Y, y... a cada rato venían y me ponían el monitor. Y venía el ginecopsetra. Y a la media hora venía el neonatólogo. ¿Y qué te decían? A revisar todo. Todo está bien, todo está bien, tranquila, tú respira y...
0: ¿Tú te y notabas listo? contracciones o nada?
1: Mm, mm, yo nada más sentía que Olivia se movía mucho. Uh-huh. Nada más. Y, y a cada rato venían Pues así me dieron las seis siete de la mañana Y yo escuchando todas, todas las historias eh, Todas, todas a las mujeres Ay, me duele, no puedo, ya no aguanto Y yo, ay, bueno, ya estaré en eso Pero me falta todavía un mes Me faltan algunas semanas eh, Llegó una jovencita que la pusieron en una camilla Enseguida de la mía, que, que es historia muy... Muy fea a mí, yo, yo nada más me abrazaba la, la panza porque escuchar cosas, cosas tan feas, se me, se me hace el corazón chiquito. ¿Que falleció el bebé o alguna cosa así? No, una chica de 19 años, tercer embarazo. ¿Mm? Eh, tercer embarazo y, y todas y todas las preguntas que, que te hacen. Eh, ¿Fumas? Bueno, sí, pero nada más los fines de semana, decía ella. Tomas, sí, también, los fines de semana, unas siete, ocho latas, más o menos.
0: Madre mía.
1: Eh, Drogas. Sí, los fines de (risa) semana. No, dice crack ya no, pero marihuana sí. Madre mía. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo van a ser ese bebé? Y yo nada más me abrazaba la panza y me la sobaba, vas a estar bien, vas a estar bien. Y viene, y viene el ginecostetra y me dice, ¿cómo estás, reina? Se está moviendo mucho la niña. A ver, te voy a descubrir la panza. Y, y me puso el estetoscopio, me puso el monitor y me estaban revisando. Y me dice, ¿está moviendo? Me dice, reina, son contracciones. Mm. ¿Pero cómo contracciones? Estoy en la semana 35. Pues son contracciones. me dice, ah, sí, se sienten las contracciones. ¿Y ¿Por qué están gritando si no son tan feas? pero porque yo tuve contracciones muy leves.
0: Sí, no no son siempre iguales. De hecho, pues yo doy fe que, que las, las de...
1: Creo que van sí. de, de muy leves a, a muy agudas. Sí. Desde, y sí. yo tenía de las primeras.
0: Sí, afortunada tú. Y entonces, bueno, pues entonces estabas de parto. Pero ya te miraron el tema de dilatación.
1: Mm, no. Y les dije, me estoy haciendo pis... Me, ¿Me pueden llevar al baño? No, no te puedes levantar, acostada. Yo, ay, oh, mm. Dios, no, se me viene el piso hasta la nuca, no. Mm. Déjenme sentarme. No, no puedes. Pues, pues así tuve que hacer y, y ve el doctor. ¡Uy, tapón de moco! Mm. No, me dice, espérame que voy por el resto de los doctores. Vino neonatólogo, endocrino, todos, todos, <ríe> todos hasta. Y, y ya me incrementaron al anestesiólogo.
0: Mm.
1: Eh, revisaron, eh, ya, había, ya había disminuido un poco el líquido apniótico Y Olivia se había girado dos veces sobre el cordón Traía, mm. traía doble vuelta Ay. Y me dijeron, ¿sabes qué? Firmas papeles, vas a quirófano de, de urgencia mm. Y nada más me dieron tiempo Como, como nada más podía estar mi, mi mamá y mujer eh, Pues le dijeron a mi mamá mi mamá le llamó a Sebastián para, para avisar, pero como era quirófano, pues no podía entrar. Así que rápido me llevaron al quirófano.
0: Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue ese ratito?
1: Eh, me tocó muy, muy buen equipo. Me presentaron al al enfermero que fue el que me puso la, la sonda, estaba la asistente de quirófano, la, la instrumentista, el, el cirujano muy, muy lindo, el doctor, y el anestesiólogo que, que, que la verdad yo le tenía mucho miedo a, a la raquia, pero mucho, mucho miedo, porque duele mucho que te pinchen en la espalda, me dijo, te me vas a voltear, te me vas a poner como un camaroncito, saca sí, la columna, sí. saca la columna así, saca, 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 saca.
0: Y te meten ahí un poco de miedo en plan, no te mueves nada, ¿eh? No te mueves, no te
1: mueves nada. No te muevas nada y me dice, las, las rodillas al pecho y la panza, ¿de dónde la meto? Sí. Eh, Mentón me hacia el pecho, hasta este rasquita rosquito, a este rosquito, y me dice, lista. Y yo sí, yo apreté los dientes y me dice, no, lista, ya, ya estás, ya, ya pasó. Le dije, ¿en serio? Y me dijo, dijo la anestesióloga, no me conoces, tengo manos de ángel. Ay,
0: qué bien. <risa> y, y, eh, y bueno, y entonces sí que, o sea, fue cesárea pero despierta, entonces.
1: Sí, qué sí, bien, llegó, el, llegó el cirujano, se presentó, ¿cómo te sientes? Y yo ya, como como ya tenía la rea que le dije, doctor, voy a vomitar. Uy, por tenerla acostada. Eh, no, no, pues no, falsa alarma. Lista, le dije, doctor ¿Me puede explicar qué es lo que me va a hacer? No, pero es que no te pongas nerviosa. De todas formas, tú no vas a... Por eso, como no voy a ver, ¿me puede explicar qué es lo que me va a hacer? Y me pone la mano en en el hombre y me dice, vas a sentir esto. Vas a sentir que estoy hurgando dentro de ti, pero no vas a sentir dolor. ¿Ok? Ok. ¿Listos todos? ¿Listos todos? Música. Porque el doctor opera con música. y, Y empezó una canción de Caifanes de que a mí me da mucha risa porque bueno Caifanes es uno de mis grupos favoritos y la canción dice miedo tengo mucho miedo y yo doctor otra canción por favor <risa> sí vaya por Dios otra canción y me dice lista y le digo sí eh, va a primer corte listo primer corte yo nada más sentía como si me pasaran una pluma por, por la panza que bien Va segundo corte, listo, cauterización y yo, ¿por qué huele así como pelo quemado? Te estamos cauterizando para, para el sangrado, bueno, listo. Tercer corte, ya veo la placenta, ya vio el saco, ¡uy! me dice, un codito, ya lo estoy viendo. Ahora mm. voy a abrir el saco, me dice, voy a abrir el saco, la tengo afuera, listo, está afuera, está bien. Ya sabe el neonatólogo y se la llevaron. Y tan pequeña,
0: no. uy...
1: Eh, no, no hubo contacto piel, piel con piel. Mm. Se, se la llevaron rápido a, a neonatología, a, a revisarla re Y le digo, doctor, eh, mi bebé se la llevaron a neonatología, pero me dice, yo por lo que vi bien, dos orejas, una boca, bracitos, <risa> todo, todo, todo bien. Me dice, tú, tú, no te preocupes, ya vamos a suturar, ¿lista? Lista. Me, me fue explicando todo el doctor.
0: Qué bien, oye, de verdad, es que de verdad, qué gusto. Yo, mira, envidia total, te tengo ahora mismo. Bueno, <ríe> ¿y, ¿y cuándo te di- pudieron dar a tu bebé?
1: Me la entregaron a la hora. Yo todavía estaba en recuperación, estaba en la camilla, que, que iban y me decían, puedes sentir los pies y velos moviendo los, los deditos, después que puedes mover bien los deditos, los tobillos, velos girando, y vas a sentir hormigueo en las piernas, pero pero velas tratando de mover poco a poco para uh-huh. para que vaya uh-huh. para que vaya desapareciendo esa sensación
0: claro y llegó, llegó tu bebé olivia, y, has, has llegó olivia
1: a... y me la llegaron y me la llevaron toda envueltita como, como un paquetito uh-huh. pero pero esa pequeñita pequeñita La cosa peso? más pequeñita que hizo dos kilos
0: doscientos cincuenta tan pequeña ay, 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 ay. La mitad que los míos. <ríe> oh, yo quiero ver un bebé así.
1: <ríe> Chiquitito. Cuando cuando fue muñeco? a visitarnos a Sebastián, le, le cabía así. Su, su cabecita, así en la palma de la mano. Una cosita pequeñita, pequeñita. 49 centímetros. Y ni lloraba. Y la... ¿Qué? No sabía ni llorar. Sí. Ni sí cuando, cuando me la trajo el neonatólogo, eh, me dijo, le tuvimos que poner oxígeno. Porque mm. porque no estaba respirando bien, un, mm. un casquito. Y por precaución se lo dejamos otra media hora, por eso te lo traigo hasta ahora. Pero me dice, nos tardamos también un poquito porque tenía hambre y se tomó una onza, ya comió.
0: Ay. Entonces no le
1: pudiste dar fecho, ya directamente empezó con biberones empezó ni siquiera biberones, porque estaba tan pequeñita que que no se prendía mi pezón. A mí sí me salía leche y me tuve que estar, bueno, aquí le decimos ordeñar. Me tuve que estar sacando la leche y dársela a ella, pero con jeringa, con una jeringa, porque apenas agarraba el piquito, porque el pezón, pues no, 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 no lo agarraba, tenía una poquita diminuta y media paradita la trompita, sí. Entonces, irla alimentando así.
0: Ay, pero qué cosa tan pequeña. Bueno, y estabais las dos bien, tú te encontrabas bien, la bebé estaba bien. ¿Y
1: cuánto tiempo estuvisteis en el hospital? Estuve una semana más. Pensaron que cuando sacaran a Olivia mi, mi presión se iba a a, a a nivelar, pero no, estuve estuve con tensión alta. Uh-huh. Y yo ya me quería ir. No, yo ya me quiero ir. Y, y llegué, llegó el séquito y me dijeron, a ver... Te sientes bien, pero no estás bien. Si te pasa algo allá, nosotros te recibimos aquí con con mucho gusto, pero ya no entras con la bebé. La bebé se queda en tu casa. Claro. Yo, bueno, pues me quedo.
0: Muy bien. Entonces, cuando te fuiste, eh, ya te fuiste bien. O sea, al cabo de una semana tú ya estabas bien y la bebé también. Nos fuisteis juntas.
1: Sí, me mandaron medicamento para para la presión y otro que era un poco más fuerte que ya era cuando tenías la presión muy alta y con taquicardia.
0: Mm, Me suena, eso lo he tenido yo. (ríe) Y y nada, y entonces ya fue la vuelta a casa, cuéntame un poquito la vuelta a casa, ¿qué tal vosotros con la peque?
1: Aquí en México es muy común que la recién parida o la recién eh, mamá, la nueva mamá, esté en, en casa con la mamá para ayuda. O la mamá se va a la casa o tú te vas a casa de mamá. Mm. Muy bien. Eh, para, para la ayuda.
0: Pero ¿te ayudaba con la bebé? ¿Te ayudaba con la casa? ¿Te ayudaba con tus cosas? Quiero decir, ¿tú podías cuidar de tu bebé o o la mamá se metía mucho en medio?
1: Mm, Me me la pasaba de la cuna, me la pasaba a los brazos. Porque yo no me podía mover mucho. Que que me dijeron, vete moviendo, vete moviendo por por la cesárea. Vete vete moviendo. Tienes, Tienes que caminar. Y... Y yo, y yo al principio sen, sentía muy feo la, la primera vez que me, que me incorporé estaba con el con el, con, con el torso inclinado y me dijeron no, no, no derechita y nada más me, me puse los brazos en el abdomen y me y me enderecé y nada más sentí un jalón yo bueno, listo, a caminar
0: bueno qué vas a hacer si no y, y bueno Cuéntame cosas con, con Olivia. Eh, aprendiste, te enseñó tu mamá a tema de pañales, eh, biberones, o cómo, cómo te manejaste con todo eso?
1: El, el pañal, me dijo mi mamá, uy, cambio de pañal, listo, aquí está todo, ta, 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 ta. Eh, cámbiala. Y dijo, bueno, pero, pero, pero primero dime tú, no mejor, Hazlo tú para yo ver que estás haciendo bien y que estás haciendo mal y ya te voy diciendo.
0: Uy, qué cambio con la burbuja de tu madre.
1: En, en, en algunas cosas, ¿eh?
0: Ah, porque... Bien. Bueno, pues nada, bien, bien. Hombre, yo creo va, que, yo creo que prefiero primero unas instrucciones <risa> y luego ya.
1: No, Pero... es que lo que pasa es que yo ya había cambiado pañales. Ah, bueno. Pero no de un bebé tan, tan, tan pequeñito, mm. porque... Porque los de... Eh, los los pañales de cero la 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 talla cero le quedaban hasta las axilas o sea se lo tenía que doblar mm, qué cosa tan pequeña
0: <ríe> bueno pero estaba sana y todo por muy pequeñita que fuera verdad
1: sí comía bueno sigue comiendo como máquina <ríe>
0: Bueno, entonces te apañaste bien con el tema de pañales. Me imagino y supongo, aunque igual estoy prejuzgando, que el papá ni se atrevía a hacer todo ese tipo de cosas a un bebé tan pequeño, ¿o sí?
1: Eh, Sebastián sí. Sí. De hecho, de hecho, cuando, cuando ya regresé a casa con Sebastián, el encargado del cambio de pañales era él.
0: Ole, bien por Sebastián. Muy bien. Y, y entonces pues nada y con el tema de, de llevarla en brazos tú tenías miedo al principio eh, qué tal con eso como verte como verte por la casa con ella en brazos
1: que eh, no eh, normal nada más la, la protegía con, con, con mi otro brazo porque era tan pequeñita que que con un solo brazo la la podía abrazar entonces el otro brazo lo usaba modo de protección hacia hacia
0: Claro, pero el, si un co-
1: poquito de cabeza que le caía. Sí, sí yo cogía
0: a los míos con un brazo, ¿cómo no vas a coger toda la tuya?
1: Sí, era una muñeca.
0: Era un enuquito, una, baby, una muñequita. una
1: Que cuando que cuando me la entregaron así toda empaquetadita, yo dije, "Ay, pero por qué le doblan las piernas a la niña pobrecita, se le va a cortar la circulación." Meto la mano para para aflojar un poco y enderezarle las piernas y tocó un pie y yo, ¡ay! es todo el paquetito yo pensé que estaba larga, pero no está pequeñita, pequeñita
0: así que nada, en brazos pues eso, protegiendo con el otro brazo y luego los biberones eh, ¿cuál era tu técnica?
1: Eh, al al principio me sacaba la la leche yo y se la daba con con jeringa que, que yo no tenía ni siquiera que presionar el émbolo porque ella succionaba mucho muy bien y, y después tomé tu técnica de las de las jeringas para, ah. para las medidas,
0: muy bien creo que eso lo hemos usado todos, bueno no es mi técnica eh no es la técnica de alba no no la hemos bautizado así <risa> No, no, no. A ver si luego van a decir que me apropio técnicas. No, no, no. Eh, bueno, pues eh, nada. Y cuéntame entonces lo del tema de la guardería. Ahora sí que hemos llegado porque, claro, los días se, se os acabaron. Bueno, Sebastián ni, ni tuvo días, por Dios. Pff, vaya.
1: Sebastián no tuvo días, así es.
0: Y, y entonces a ti se te acabaron los días y tu bebé tan pequeña, tan pequeñita, tuvo que irse a la guardería. ¿Cómo es esto de que está dentro del seguro? Cuéntame.
1: Nos descuentan aproximadamente 73 pesos mensuales, que son aproximadamente 3 euros.
0: Tre... A ver, 3 euros, a ver, bueno, pero claro, allí, a ver, <risa> ¿Cu- ¿cuánto es, digamos, un sueldo medio, un sueldo, un sueldo medio allí, para hacerme una idea de cuántos pesos y euros es?
1: Eh, aproximadamente unos 6 mil pesos.
0: 6.000 mil pesos son?
1: Mm. Vamos a ver. ¿Qué son? Siri. <risa> 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 Inténtalo, ¿Eh? Vamos
0: a ver. ¿Cuántos son 6 mil pesos? En euros, nos lo he preguntado, ¿no? <risa> ¿6 mil pesos
1: mexicanos cuántos euros son?
0: Bueno, al menos yo la Es que no. Ah, no me deja mientras estoy en llamada. Oh. oh.
1: A ver. Desastre. Eh, a ver.
0: No me deja mientras estoy en llamada.
1: Fatal. Serían como 300 euros, aproximadamente.
0: Vale, 300 euros. Vale, vale. Más o menos. Es que es para hacernos una idea. Porque, claro, aquí decimos 3 euros, pero, claro, a lo mejor estamos pensando 3 euros de gente que cobra, por ejemplo, 1000. Pues no es lo mismo de gente que cobra 1.000, 3 euros, que de gente que cobra 300, porque 3 eh, es un 3, 3%, o sea, 3%, bueno, no me voy a liar con porcentajes, pero el caso que... <risa> el caso es que no es lo mismo. Y es como si... Pero, pero sí que podríamos decir que es como si nos quitaran a, a, a gente que cobre mil12 euros. ¿No? En comparación, digamos. 3, 300... Sí aproximadamente, así 12.000. O sea, y, y, y aquí se pagan unos 300 euros de guardería.
1: No, aquí para, para las mamás trabajadoras, en, en el seguro social, la, la guardería está dentro de esos 3 euros mensuales.
0: Queridas mamás españolas, podéis ir pensando, o futuras mamás, podéis ir pensando en, antes de quedaros embarazadas y tal, iros a, a haceros la nacionalidad mexicana sacaros allí un trabajo y luego ya, a pesar de que solo tenéis 45 días, pero luego solo pagáis 3 euros por la guardería. Madre mía. Pero, pero a ver, ¿qué tipo de guardería? Porque igual te los meten ahí en un zulo. Eh,
1: no, la, la guardería que vimos es cerca de casa uh-huh. y, y nos gustó mucho porque como está incorporada al, a la institución, al... Al Seguro Social tienen nutriólogo, tienen paramédico y, y pediatra y todas las maestras tienen que estar certificadas.
0: Muy bien, ¿no? ¿Y las instalaciones?
1: Las instalaciones eh, muy bien. Tienen 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 una sala para para cada una de, de las etapas. Tienen un consultorio médico
0: allí mismo eh, dentro.
1: Ahí mismo, sí. Guau. Wow. Ahí mismo tienen tienen un consultorio médico en donde está el pediatra y, y la paramédico. Tienen sus instalaciones de cocina porque los niños desayunan y comen ahí. Eh, todo todo basado en, en, en lo que la nutrióloga dice. Entonces les dan alimentos muy, muy nutritivos que van incluidos. La mamá lo único que tiene que llevar es eh, cambios. Tres, al, al menos, un paquete de toallitas húmedas, eh, la crema para las rosaduras y, y pañales. Y bolsitas para las ropas sucia, es, es lo único.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, y luego, ¿tienen, eh, digamos, patio al aire libre? ¿Tienen eh, las instalaciones a nivel de, de aula y
1: patio, tienen? Eh, sí, tienen... Tienen el, el aula donde tienen colchonetas en el piso, tienen tienen juguetes para para cada etapa y tienen el y tienen el patio al, al aire libre donde también tienen juegos. Wow. Y oh. los niños entran desde los 45 días, como Olivia que entró a los 45 días, oh, y tan hasta los cuatro años cumplidos,
0: hasta los cuatro el años. Día,
1: hasta los cuatro años. Al día siguiente del, del, del cumpleaños ya no te lo reciben.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué estrictos! Sí. Wow. Porque... Da igual que cumpla en julio, que cumpla en febrero, ¿no? Ale, fuera.
1: Sí. Eh, por ejemplo, Olivia cumpleaños el 31 de julio. Para el primero de agosto ya no me lo reciben.
0: Bueno, pero entonces el 1 de agosto, ¿qué hace? ¿Tiene vacaciones? ¿Hasta septiembre que empieza el colegio o cómo?
1: Eh, sí.
0: Ajá. Así es. Bueno, vacaciones, que, te, que tienes que acudir a tu madre o a, o a una cuidadora o a quien sea para que te cuide la niña, claro. Sí. Bueno.
1: Y la guardería no cierra, nada más no hay clases eh, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Son son los únicos días.
0: ¿Y, y eh, el horario es eh, todo el tiempo que la mamá esté trabajando? ¿Se acoplan al horario de, de trabajo?
1: Tú puedes dejar al niño a partir de las 7 de la mañana y la guardería cierra a las 4.
0: De 7 a 4. Y todo ese tiempo entra dentro del mismo, del mismo precio. Sí. Vaya, estupendo. Si,
1: Estoy... tú a las, si tú entras a las 9, puedes llevar a, al niño a las 8 de la mañana, 8 y media.
0: Sí, 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 sí. Vaya, pues no, no o sé, sea, me encanta. Me encanta, digamos, eh, cómo está organizado, ¿no?
1: Y... Está muy bien, está muy bien organizada. Y luego
0: ahora otro tema eh, muy interesante es eh, cómo es eh, la ciudad en la que vives tú, que has dicho que estás en el desierto, pero bueno, no nos vamos a imaginar que estás ahí entre cactus, ¿no? Quiero decirte. <risa> vamos a ver, explícanos un poco cómo es la estructura de tu no, ciudad para la... saber cómo nos movéis por ahí.
1: Algo de Sonora. Eh, era una ciudad muy, muy pequeña, pero ha crecido muchísimo y ha crecido muy mal. O sea, eh, no organizadamente. Eh, las, las banquetas son muy estrechas y, como en cualquier país latinoamericano, hay muchas cosas atravesadas. Eh, las banquetas rotas, eh, puedes en, en una misma cuadra puedes subir tres escalones y caminar todo el frente de una casa, después bajas otros dos escalones eh, y, y te puedes encontrar algo ahí, después subes otros dos, es, está muy, muy
0: muy desigual. Muy desigual, claro, vaya. Entonces no, no es fácil moverse por ahí con, con bastón sí. o incluso con perro, vamos.
1: No, incluso con perro no. Hay veces que no cabemos el el perro
0: y yo. Ya. No
1: cabes. O o pasas primero tú o pasa primero el perro.
0: No es que sea un trozo de la ciudad así, sino que en general toda la ciudad es así.
1: La gran parte de la ciudad es así.
0: Jolín, qué desastre. Qué desastre, señores sonorienses. ¿Cómo se llaman los de Sonora?
1: Sonorenses.
0: Sonorenses, casi, casi, casi lo he dicho bien. Casi. <ríe> bueno, y, y entonces para para desplazaros, por ejemplo, para la guardería, bueno, que decías que no estaba muy lejos de casa, pero para el trabajo, para la compra, eh, ¿cómo soléis hacerlo? Porque yo creo que allí está más instaurado algunos temas móviles que aquí no tanto. ¿Cómo os movéis por allí?
1: Bueno, aquí nos, nos solemos mover eh, con Uber, Uh-huh. O, o la gente se mueve en transporte público. Pero como las distancias, por por ejemplo, un colectivo te deja, o o un, o un autobús urbano te deja a 15 cuadras, bueno, pues tienes que caminar 15 cuadras o, o pon 8 cuadras, pero 8 cuadras a 45 grados a la sombra,
0: porque no está rodeada de cactus, pero sí de un sol abrasador, eso sí.
1: Entonces la gente suele moverse en auto. Ajá. No, no ves mucho transeúnte, no, no, no ves mucho. Pietro. No
0: apetece pasear, ¿verdad? No. Y entonces el tema de parques, así los niños en los parques eh, típicos con toboganes, con columpios, eso no, no se estila mucho por allí, entonces tampoco.
1: Hay, hay parques pero la gente va en la tarde-noche, ya que se está metiendo el sol y todavía los, los toboganes que aquí le decimos resbaladeros o resbaladillas están calientes,
0: mm. calientes,
1: calientes.
0: Entonces
1: tienes que ir a, no sé, seis y media, siete de la tarde.
0: Ya, como como poco, ¿no?
1: Eh, sí, porque todavía está caliente y todavía hay sol y quema.
0: Pero no es está, todo el año así, está ¿no? Está caliente
1: el ambiente. Um, no, no, pero bueno, tenemos un invierno muy corto, que supuestamente frío aquí hace en diciembre y enero, pero, pero es poco, es poco el tiempo. Uh-huh.
0: Entonces, os movís por Uber cuando, con Uber cuando tenéis que ir, pues eso al médico o, o, a, o de compras, y hay problema con, con cuando llevas a los perros o cuando vas con la
1: nena. Con, con Olivia, no, Olivia ya está muy, muy acostumbrada al Uber. Le, le, le digo Olivia, eh, Sebastián o yo le decimos, ya pedimos el Uber, ya va a venir el Uber, ya va a venir el Uber. Ya sabe, y, se, y sabe que, que que en cuanto se abre la, la puerta le, le preguntamos los los datos al conductor y, y ella se sube.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y con los perros.
1: Con los perros sí hay más problema, porque como te digo, que, que no hay ley, no no cualquiera te deja subir al perro. Ahora ya nada más hay uno activo, que es el que es el guía de, de Sebastián, pero Oso y Jack, que ya están muy viejitos, ya están todo el tiempo en casa durmiendo, durmiendo y comiendo.
0: Bueno, es lo que les toca ahora en la jubilación, <risa> Pues muy bien, veo que os organizáis muy bien, Eh, me parece una manera de moverse muy cómoda y práctica y y vaya que es que aquí no, no, tampoco la utilizamos mucho, primero porque Uber y cosas así está como arrancando por estos lados y segundo porque tenemos la suerte también de que los transportes no están mal y y el clima tampoco o sea, quiero decir que no tenemos que estar ahí caminando por el desierto entre cactus <ríe> entonces bueno pues la verdad es que os lo dentro de, de las posibilidades y opciones que tenéis os lo, os lo manejáis muy bien y pues nada mmm, me ha encantado conocer tu historia me gustaría que, que nos añadieras algo así a título personal que yo siempre dejo el micro abierto para lo que queráis al final porque esto es vuestro.
1: Gracias. Pues si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden hacer llegar a través de Alba. Y, y nada, que que la técnica Alba de la jeringa, no, no, no. La verdad que yo la sé por Alba, porque si no me, me, me hubiera perdido.
0: No, no, pero no es mía. Que... ¿eh? No es mía, no es mía.
1: Yo, yo lo noticia así.
0: Vale, vale, pero que quede claro que yo no he dicho, yo no me la he atribuido. Es que últimamente hay mucho, mucho... Eh, hace poco me pasó en Facebook que la gente creía que había compartido un texto que, que, que no era mío y yo había dicho que era mío, pero es que yo no lo había dicho. Chicos, de verdad que no lo había dicho. O sea, no, no me lo quise atribuir ni nada. Bueno, pues lo de la jeringa igual. Me lo está atribuyendo Corina, pero no es mío. Antes que yo lo hizo la mucha técnica, gente. De, bueno,
1: la técnica de la jeringa la aprendí por algo.
0: Eso sí, eso sí. Ahí, ahí, ahí ya, si es así, yo ya, bien. Pero no le llamemos técnica alba porque igual me cuelgan. Te lo digo, que, que hay gente muy susceptible. <risa> así que nada, que, que sí, perdona, te he interrumpido, ¿eh? He sido yo.
1: Pues, pues, a los que están queriendo ser ser papás y no se animan, que se animen es, es sí es mucho trabajo pero es sumamente gratificante.
0: Como yo creo que eso lo decimos todos, que nos lleva mucho 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 quebradero de cabeza, muchas preocupaciones y yo creo que es que las preocupaciones empiezan desde el mismo momento en el que te quedas embarazada, piensas ya cositas de, del bebé, pues pues esto le estará afectando, o si hago aquello, o si me tomo esto, pf, o lo que sea, desde ese momento creo que hasta que te mueres. O sea, hasta que la madre se muere, no deja de ser madre. Es madre para siempre. Da igual los años que tenga el hijo. Eso es así. Así es. Así es. Así que nada, pues espero que haya quedado un poquito pues más, digamos, claro que hayamos conocido un poco eh, la cultura y la forma en la que eh, allí en México pues eh, lleváis la crianza a ciegas, (ríe) nunca
1: mejor dicho.
0: Así que muchas gracias Corina por este ratito tan agradable, espero que hayas estado a gusto. No, por
1: favor, gracias, gracias a ti.
0: Y esta es tu casa para cuando quieras, así así que nada. Un abrazo muy fuerte y nos seguimos escuchando. Perfecto,
1: hasta luego.
0: hasta aquí, fans de Criar hasta aquí ha llegado el episodio de esta semana espero que hayáis disfrutado, que os hayáis quedado con ganas de más y así volváis la semana que viene, claro bueno, eh, lo dicho encontradme en Twitter con arroba Alba Cude, albacude en el correo electrónico alqme1980 gmail.com y bueno y poco más <ríe> Pues nada, que muchas gracias como siempre por estar al otro lado. Si os quiere y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Dale al like y comparte. Encontrarás Crianza Ciegas en iBox, iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter, albacude, y hasta la semana que viene.